0: Despeja. La... X. la gama Galaxy ha sido un punto de inflexión en la historia de Samsung y en su décimo aniversario es importante echar la vista atrás para poder analizar el presente e intentar atisbar lo que podría aproximarse en un futuro cercano. En estos diez años, el fabricante coreano ha tenido que competir contra varios modelos de iPhone y un sinfín de fabricantes asiáticos, obligándoles en muchas ocasiones a repensar la estrategia. De todos modos, Samsung es una compañía que no está centrada exclusivamente en telefonía y en este podcast descubriremos que el verdadero potencial de su negocio está en otro lugar. Antonio Ortiz y Javier Lacord, dos editores muy conocidos en Sataka y en este podcast, nos acompañan hoy para analizar estos 10 años de la familia Galaxy y cómo ha cambiado la industria en tan poco tiempo. Esto es Despeja la X, mi nombre es Santi Araujo y comenzamos. Javier Lacor se atreve a hacer un repaso de estos 10 últimos años de Samsung, en los que ha conseguido ser el único fabricante Android que ha tenido beneficios con sus móviles de forma sostenida.
1: Samsung viene de cerrar una década muy buena en móvil, en la que al principio competía sobre todo con HTC, que fue la gran pionera de Android, y a partir de ahí él ya dejó su Wave OS, eh, con el que intentó también tener su propio sistema operativo más que aparcado, muerto realmente, y se centró en Android con todos sus terminales con el apellido Galaxy. A partir de ahí, pues un poco lo que ya sabemos, eh, cada vez mejores terminales, cada vez una mayor gama, seguramente 2013 2014 fue el, el máximo exponente de un lanzamiento de Samsung semanal como mínimo, eh, aunque eso ya, ya pasó, ya consolidó más su gama en, en menos terminales al año, y Samsung se fue posicionando durante esta última década, durante estos 2010s, como la nueva Nokia. Nokia ya sabemos todo lo que le pasó, eh, no supo llegar del todo bien a la nueva era marcada por Android y iOS y eh, la etapa con Windows Phone pues también quedó como quedó. Samsung cogió ese testigo como gran líder de la telefonía móvil, eh, HTC al contrario de lo que parecía, con ese gran inicio se fue desvaneciendo y eh, durante todo este tiempo se ha consolidado como el gran fabricante Android, el gran fabricante de teléfonos móviles en todo el mundo y además eh, como uno de los muy, muy, muy pocos prácticamente casi a su hora, Apple fabricantes que han conseguido hacer dinero realmente conseguir beneficios con la telefonía móvil vendiendo terminales en esos últimos tiempos eh, ha ocurrido algo que también sabemos que es que Huawei ha terminado rebasándole eh, de forma dubitativa al principio, puntual, pero parece que se está estabilizando esa tendencia y Samsung se ha quedado en un terreno no voy a decir peligroso, porque a todos nos encantaría estar en el lugar de Samsung seguramente pero sí, eh, pues más incómodo que tiempo atrás, porque por un lado está Huawei apretando en precio en las gamas bajas y sobre todo apretando en hardware cada vez más bestia, cada vez más eh, poderoso en las gamas altas por otro lado, Xiaomi también está apretando mucho mucho en precio e incluso en hardware no está quizás al nivel de innovación y de especificaciones punteras y únicas que sí que ha conseguido Huawei con el P30 Pro pero sí que está sacando terminales como como el 9 a 500 euros, ni, ni siquiera a 500 euros, que es un auténtico escándalo en la época en la que los grandes teléfonos de ultra gama alta están superando los mil euros tranquilamente. Entonces, con esta conjunción de Apple a su bola, Huawei apretando muchísimo en la gama alta, Xiaomi apretando muchísimo en la gama alta más económica y, y bueno, y algún fenómeno local más que pueda haber, se está quedando en este terreno de, eh, bueno, esto ya no es tan cómodo como antes, ya no tenemos esta dominancia de puño de hierro que teníamos antes. En esta década también ha ocurrido algo peculiar que fue como hacia 2013-2014 Samsung intentó, incluso llegó a lanzar algunos, algunos dispositivos Tener su propio sistema operativo Que le diese sentido a su ecosistema Su propio sistema que conectase Todos los productos de su ecosistema Tyson, Que en principio iba a ser el sistema Que conectase sus televisores Con sus auriculares Con sus eh, electrodomésticos incluso Con su teléfono, con su tablet, etcétera. Eso pasó a mejor vida eh, Hubo un acuerdo con Google Y de Tizen no hubo vuelto a saber prácticamente nada Más allá de los relojes que siguen teniendo esa continuidad Y que eh, También son una parte importante de esta década para Samsung cada vez ha hecho mejores relojes al principio, pues bueno los primeros dispositivos eran un poco lo que eran, aquel Galaxy Year de 2013, aquel GRS tan gigantesco tan... es que era muy cómodo en la muñeca pero en muy poco tiempo subieron eh, adaptarse y... Eh... Sacar terminales mucho más interesantes el, el ejemplo perfecto para mí es el Gear S2 Circular Muy sencillo, con muy buen diseño Bastante buenas funciones Que luego ha ido redondeándose, valga la redundancia Y así es como un poco llega Samsung aquí Con una posición de dominio más en entredicho que tiempo atrás en los teléfonos con una posición muy buena en relojes que aunque no son su gran negocio pues sí que han sabido eh, ser los segundos en mercado detrás de Apple y por delante de Huawei, Sony y todos los que lo han intentado insistentemente y sobre todo eh, eh, también con unas propuestas en teles que también son llamativas porque... Eh, han querido buscar también su propia solución. Esto parece que es muy Samsung y el paso de los años eh, ha consolidado que Samsung intente diferenciarse cada vez más. Eh, de esto vamos a hablar posteriormente, pero bueno, ese es un poco el recorrido que ha tenido Samsung hasta llegar aquí.
0: En esta década ha habido algunos momentos críticos para la compañía y Antonio Ortiz nos recuerda el desastre que ocurrió con el lanzamiento del Note 7 o el reciente Galaxy Fold
2: durante esta década que también han ha sintetizado Javier, eh, realmente en el imaginario creo que de la gente quedaba un poco eh, que Samsung se situaba como el gran retador de Apple. es decir Si Apple bueno, crea esa disrupción del mercado de la telefonía con iPhone eh, e inmediatamente eh, la gente y los medios eh, la gente en redes etcétera, pues le hemos buscado un antagonista por esa, ¿no? ese gusto que tenemos siempre por la rivalidad y la competencia. Y es un papel que además Samsung cultivó. Eh, cultivó con el marketing, con los anuncios cuando atacaban, si no directamente, si indirectamente, a, a la, al ecosistema y a la, al portafolio de, de Apple. Y que realmente eh, consiguieron conquistar una plaza de, oye, si en gama alta buscas la alternativa, si no quieres seguir el camino de, de, del iPhone realmente Galaxy es el, es el producto en el que en el que tienes que, que, que apostar ¿no? Samsung yo creo que eso lo, lo buscó y lo, y lo consiguió y dentro de esto eh, yo creo que el mérito de Samsung también ha sido un poco eh, su gran problema es decir, eh, hay un punto en que las marcas y las empresas que quieren ser, ser líderes tienen que hacer cosas nuevas eh, no te vale solo con ser un buen seguidor de lo que han hecho otros Sino que tienes que cambiar de marcha. De repente voy a intentar hacer un adelantamiento, porque si no, siempre vas a ser. lo Los americanos de negocios llaman un smart follower. Tendrás tu negocio, podrás funcionar. Pero al que al que tiene vocación de líder, lo que se espera de él y lo que necesita para consolidar un liderazgo es pues tomar ciertos riesgos, innovar, hacer, empezar caminos nuevos, diferentes tuyos propios. ¿no? La cultura de Samsung, eh, además cuando hemos estado en el evento reciente con eh, con DJI Co en, en Corea. Eh, es verdad que hace mucho énfasis en esto último, pero es verdad que históricamente también han aprendido, usando la frase del, del CEO presidente coreano, han aprendido mucho de otros. ¿no? Cuando alguien cuando otro tenía una cosa positiva, pues se la han traído a, a, su, a, a Samsung. decir ¿no? eh, bueno, pues Han copiado, se han inspirado, han aprendido. Aquí la terminología puede ser un poco ambigua. Pero también hay que reconocerles que eh, muchos de esos escenarios lo que han intentado es tirar por un camino nuevo propio eh, arriesgando en el camino que, que ha planteado Javier hay un punto en el que yo creo que Samsung consigue cambiar bastante el, el, el diseño de los teléfonos móviles modernos cuando eh, pasa de ese concepto de pantalla pequeña eh, manejable con una mano en el que se apalanca el diseño y la visión original de, de Jobs y lo lleva a una pantalla más grande Probablemente porque el gusto asiático por la pantalla grande influye mucho en sus decisiones de producto. Y claro, este camino en el que primero la gente se reía, luego se escandalizaba, luego pronosticaba el fracaso y al final toda la industria le siguió. Es uno de los caminos en los que Samsung demostraba que, oye, soy capaz de iniciar una, una línea en la que luego el resto de la industria eh, me sigue. Y su vocación y su cultura también ha sido una ultra exigencia. ¿no? Dicen por ahí que que el gran papel de los CEO y líderes de empresas de este tipo es empujar a, a, bueno, a sus equipos eh, hasta el límite, pero ni un pelo más allá, y que esa era la gran virtud de visionario de ¿no? figuras como eh, Jobs o Bezos... Eh, con él más está un poco más en entredicho, ¿no? Eh, que es, ¿no? Le empujo a que el producto sea tan, 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 tan bueno, mucho más de lo que tú me planteabas al principio como equipo de ingeniería, pero ni un pelo más allá de lo que es posible. Y Samsung, bueno, en este camino lo ha conseguido a veces. Yo fui un enamorado de la gama Note, por ejemplo, me pareció que, es, que se plantaba casi un año por delante del resto de la industria, eh, cuando se optó a partir del Note 2, ¿no? Eh, y bueno, por meter el, el lápiz al que luego han seguido tantos en otros tamaños y tal ¿no? pero claro, hay, hay dos escenarios eh, que, en los que ese, ese pasarse un pelo de lo que la tecnología te permitía eh, les ha sucedido y estamos hablando de la crisis del Note 7 y de la crisis de, del Galaxy Fall. Eh, la, la del Note 7 eh, bueno, nos tenemos que remontar a 2016 y bueno, creo que toda la gente que sigue en el mundo de la tecnología fue muy presente, fue bueno retirada de millones de dispositivos, una crisis de imagen brutal, mensajes en los aeropuertos no puedes subirte con un Note 7, un completo incendio doble para la marca y para el producto. Eh, claro, eso es realmente yo creo que el, el momento más bajo de Samsung en, en, en toda la década. Y luego eh, hemos tenido la crisis del Fall. Creo que en la crisis del Fall, y tal como la, eh, la, la explicaba DJ Co en cuando le entrevistamos, apuntaba un poco que, oye, no lo decía así explícitamente, pero de alguna manera ellos han conseguido que no sea otra crisis del Note. ¿Por qué? Porque ha quedado circunscrito al ámbito de los eh, usuarios de tecnología muy avanzados que estaban al hilo de la primera review, al hilo de la primera impresión, a, primer, ¿no? a, a, a casi al unboxing, ¿no? Y que no ha llegado al usuario final y no ha explotado mediáticamente, mundialmente, eh, en todos lados. Pero de nuevo. Está ese punto de eh, queríamos iniciar un nuevo camino, tenemos vocación de líderes, queremos, igual que hicimos el tamaño de pantalla más grande y la industria nos siguió, queríamos ser los primeros con esto. Y probablemente en ese ímpetu y esa vocación de liderar algo, de innovar, de, de empujar los límites, pues de nuevo ha habido una pasada de frenada Es verdad que en términos de crisis de empresa no es comparable a la del Notio, ahí estoy de acuerdo con, con Digico, pero de nuevo ha tenido que recular y reenfocar a decir... Bueno, tenemos que darnos más tiempo antes de
0: poner esto en el bolsillo de, de un consumidor final. Si hace unos años la batalla era Apple versus Samsung, en la actualidad el fabricante coreano no puede perder de vista competidores como Xiaomi, Huawei o OnePlus
1: el presente de Samsung, al hilo de lo que comentaba Antonio, eh, pues bueno, parte del pasado en el que estaba esta dualidad, Samsung versus iPhone eh, cada uno encarnando incluso, parecía que ciertos valores dentro de la tecnología eh, intentando acaparar ventas como fuera y ahora eh, estamos en un momento en el que han llegado bastantes más actores que se reparten eh, un pastel mayor pero no tan mayor, por un lado está eh, Google, Google ya no es barato como lo fue en 2013 2014 con los, con los Nexus, sino que eh, es caro no caro, pero digamos desde precios de gama alta real, pero ofrece eh, gama alta con todas las letras y una experiencia a la que el resto de fabricantes o casi ningún fabricante más se puede acercar en cuanto a esa experiencia Google pura, etcétera, etcétera eso de momento no es que esté teniendo unas ventas espectaculares por lo poquito que deja saber Google pero bueno, ahí está, no, ya es una competencia que sobre todo en términos de fotografía eh, está a un nivel muy muy, muy alto luego está si que es lo que decía un poquito antes, ha reemplazado esa figura barata que tenían hace unos años los Nexus, pero manteniendo un pulso mucho más premium, eh, los Nexus estaban muy bien porque eran baratos y te daban una experiencia casi de gama alta y Xiaomi, ¿no? Xiaomi da una experiencia de gama alta con todas las letras a un precio muy poco superior al que tenía entonces los Nexus Huawei también lo que decíamos, se ha consolidado en hardware, esas grandes novedades de hardware de hace unos años de, de Samsung como pudo ser eh, el Note con la figura del lápiz que se ha mantenido hasta nuestros días, eh, las pantallas de tamaños prácticamente inimaginables hasta entonces que nos parecían una barbaridad y ahora ya son costumbre incluso pequeñas no eh, es, esa fuerza que tenía Samsung en hardware hace unos años ahora parece que se ha traspasado al menos parcialmente a Huawei que eh, también sacó su plegable muy pocos días después del de Samsung eh, en cámara lo del P30 Pro pues es súper sabido por cualquier entusiasta de la tecnología y eh, no ha tenido réplica de momento y que sepamos en Samsung pero Samsung sí que ha sabido posicionarse muy bien en otra liga que es la gama media mientras que parecía que la gran fuerza de esos años quizás más como elemento de marketing que de ventas pero ahí está el resto de fabricantes ha ido hacia esa gama premium esa gama alta que ya es súper alta porque los precios se han disparado Samsung ha sabido hacer muy bien su gama media, sus, sus Galaxy A son referentes incluso están metiendo cada vez más características que hasta hace muy poco tiempo estaban reservadas a la gama alta, que esto es costumbre en tecnología y siempre pasa y ya cualquier móvil de medio pelo tiene panel Full HD que en 2013 era una cosa muy exclusiva pero la velocidad a la que está transfiriendo Samsung estas innovaciones a la gama, a la gama media es cada vez más rápida eh, ahí están terminales de gama media con cuatro cámaras, que, bueno, cuatro cámaras traseras, malas frontales, que eso hasta hace muy poquito parecía una cosa eh, reservada a teléfonos de cuatro cifras, ¿no? Luego en televisiones eh, hay una cosa curiosa con Samsung porque se ha posicionado muy fuerte en paneles de te tecnología propia, QLED, y defiende constantemente el QLED, siempre con el discurso de eh, esto es material inorgánico, con lo cual va a tener más vida que el material orgánico que es el OLED, que es donde se están posicionando más fuerte en la competencia Sony y LG principalmente. no eh, Es un mercado un poquito complejo porque las televisiones pues se renuevan cada mucho más tiempo que los teléfonos, eh, no son quizás tan sexy, digamos, eh, a la hora de hacer marketing, pero eh, también hablando de esa línea sexy, últimamente Samsung está apostando por un diseño diferencial ¿no? en, en, en un panel rectangular. Si, si los móviles ya se han convertido en paneles rectangulares, que cada vez es más difícil diferenciarlos, eh, imagínate en televisores que son muy poco más que paneles rectangulares. Eh, ahí está la línea free de Samsung, que cada vez... Eh, pues eso está apostado por diseños más chulos eh, que no chirrien en nuestro salón sino que se integren y, y para toda esta gente que básicamente tiene dinero y, y, y quiere un elemento de buen gusto no un simple cristal negro ahí en mitad del salón pues también le puede venir muy bien y el presente de Samsung termina con esta crisis que ha tenido Huawei en los últimos tiempos eh, y en lo que todos sospechábamos un poco, todos los que estamos un poco metidos en tecnología, es si iban a poder eh, tener la opción de aprovechar esta incertidumbre que radia Huawei, que todavía no sabemos exactamente qué va a ocurrir los próximos meses. Eh, luego de esto Antonio comentará más porque lo sabe en primera persona ha hablado con gente de la empresa pero Samsung de momento parece que dice que esa no es la vía que no quiere aprovecharse por supuesto una cosa es lo que se diga de puertas hacia afuera otra cosa es las decisiones que se tomen de puertas hacia adentro pero de momento contamos con eso con que eh, hay una posibilidad de negocio una posibilidad de aumentar eh, ventas eh, acuerdos con operadores, etc. Eh, gracias a esta incertidumbre como decía que tiene Huawei
0: Al ser dispositivos de consumo, los teléfonos, los televisores o los relojes inteligentes ocupan la mayoría de los titulares. La Samsung más desconocida por los usuarios es precisamente la que soporta económicamente la compañía.
2: Bueno, sí, como, como bien ha apuntado Javier, el mensaje de Dellico era un poco de, le he dicho a mis equipos que no se aprovechen o que no expliciten o que no eh, tomen ventaja de la crisis por la guerra comercial entre entre Estados Unidos y China y que penalizaba pues, a, un, a un gran competidor eh, que es Huawei y aquí entramos eh, quizás en, el, en, en la parte de abajo del iceberg de Samsung decir Es Samsung eh, podemos pensar, oye, es que compiten teléfonos con Huawei, bueno, es que compiten en términos de infraestructura y montar redes de telefonía con Huawei también, es un gran negocio y ellos están montando redes 5G en Corea, están montando redes 5G en Estados Unidos eh, bueno, su mercado local y un mercado en el que Huawei y ZTE no pueden, no pueden operar y en el que bueno, tienen también una, un interés por crecer además asumiendo que es un mercado en el que bueno, digamos Huawei es la, la empresa pujante con sus problemas geopolíticos y en el que los, las clásicas europeas tipo Nokia y Ericsson pues están sufriendo la competencia china, sobre todo Nokia. Y de nuevo, insisto, no, no estamos hablando de Nokia los teléfonos móviles, sino de Nokia las redes. Y digo que, que con esto, con, con Samsung, entramos en un tema de, de, de la parte de abajo de ver porque si además eh, echamos un ojo a los resultados financieros, son publicados, son, son, son públicos, eso sí, son públicos en trillones de wons, que es una moneda en la que realmente cuando visitas Corea es un cristo, con perdón de la expresión, eh, hacerte la idea del cambio entre... Un euro son mil wons o cosas de este tipo, no sé, una cosa muy local. Bueno, el tema es que, atendiendo un poco a, la, a, la, a los resultados financieros de, de Samsung, donde facturan más, eh, donde ganan más dinero, hay una pujanza eh, muy fuerte por su división de semiconductores. Es decir, Samsung Electronics te hace el dispositivo, te hace la tele, el frigorífico, te hace el teléfono móvil, claro pero realmente donde ellos eh, han conseguido una cuota de mercado y una capacidad de generar un negocio eh, estratosférico en la parte de eh, proveedor de chips para otros. De hecho, si, creo, creo que un día deberíamos hacer este análisis, ¿no? que es eh, mirar todos los dispositivos que tenemos en casa, dejarnos a las especificaciones e intentar ver si en algunos no hay nada Samsung, porque podemos llevarnos esa sorpresa. Es decir, Samsung, sobre todo en el terreno de las memorias, eh, ha conseguido un, un desempeño y una capacidad de innovación eh, brutal y es realmente el gran campeón de proveedores de memoria. Además, un mercado que conforme va, eh, digamos, haciendo más, haciéndose más digital el mundo, pues más va creciendo. Tiene un buen negocio de memoria, qué bien, en ordenadores y móviles seguro que venden mucho, pero claro, bueno, es que cada vez venden más en coches. Es que si tú de repente... Eh, le metes un componente eh, metes los smart speakers pues son dispositivos que traen sus memorias que tú de repente eh, a la lavadora al frigorífico le metes eh, software, procesador, etcétera, llevará memoria y cuando eres el líder ahí es como un poco sube la marea y de repente mis barcos van para arriba ¿no? es, es un negocio brutal, de hecho eh, es verdad que a Samsung se le ha movido eh, los resultados financieros en los últimos trimestres en parte porque el mercado de telefonía móvil ha sufrido y el, el enfriamiento de la aceleración de, del mercado chino ha sufrido, como ha sufrido Apple, han sufrido otros, pero sobre todo porque ha habido un pequeño parón en la demanda de memoria y una bajada, por tanto, de precios en las la memorias. Y eso es lo que le pega fuerte a Samsung financieramente. Incluso per, perder un, unos décimas de cuota de mercado en telefonía móvil es, es algo que le, que le influye pero el mercado de las memorias es donde Samsung se lo juega se lo juega el, el, el gran volumen de, de, de negocio de hecho eh, bueno, eh, el negocio de Samsung como proveedor de semiconductores es el 78% de sus beneficios, hace dos años era el 54%, es decir es algo que va a más y a más y a más, esto también tiene para la empresa pues, eh, elementos eh, llamativos e interesantes eh, Samsung ya no va a ser HTC. Si HTC es una, una persona, perdón, una empresa que a, al hilo de, del teléfono móvil explotó y triunfó y ha, ha agarrado a sus teléfonos móviles, decayó y bueno, acabó siendo diluida en otro grupo. ¿no? Eh, claro, Samsung, tú dices, puedo vender menos teles o menos teléfonos un año, que tengo un músculo detrás en semiconductores brutal. Pero a la vez crea en la, dentro de la organización en unos sistemas de incentivos curiosos. Puede decir, coño, es que el, el, el mejor cliente de Samsung semiconductores puede que sea Apple y no sea Samsung Electronics. <risa> y entonces ese señor que lleva el negocio de, de semiconductores no tiene ningún incentivo como responsable de su cuenta de resultados de tratar mejor a Samsung. De, me refiero a de tratar mejor a sus compañeros que hacen el teléfono o el televisor. No tiene incentivos para eso. Si tú quieres maximizar, tienes que ser neutral y de repente estás en un grupo en el que hay una división de semiconductores que, oye, con el peso financiero debería mandar más que tú que llevas la división de telefonía móvil. Y genera unas... Claro, una cuando eres eh, juez y parte, eres proveedor y, y también diseñador de la solución final, en las compañías muchas veces se generan eh, esquemas de incentivos pintorescos y que desde fuera nos pueden resultar pues, súper... ¿no? llamativos o irracionales incluso, pero que atiendes luego a la división interna de una compañía y dices, mira, yo soy responsable de semiconductores, a mí se me va a juzgar y mi bonus va a ir ligado a que venda más memoria y aquí haya más evita y eso lo consigo tratando igual a Apple o incluso en algún momento puede ser tratando mejor a quien más me compra y no tratando mejor a este que sea mi vecino, pero que, que se busque la vida que su cuenta de resultados será suya. no eso Dentro de las compañías siempre es siempre es complicado pero lo, lo va a sufrir eh, Google con, con el software de Android y los Pixel eh, Microsoft cuando se mete a hacer productos de hardware final pero para ellos para, para, tanto para Google como para Microsoft eh, la, la división de hardware es un, es un problema de redondeo al final pesa muy poco en Samsung es, es diferente entonces bueno el, es una paradoja de, de empresarial de, de Samsung que tiene una ventaja que es oye eh, tengo una resiliencia, soy bastante antifrágil, como diría Taleb, ¿no? a un vaivén en el mercado de, de vender más teléfonos, porque este año no hemos estado tan bien como Apple o Huawei o OnePlus o el que sea,
0: pero a la vez dentro tengo un carajal de cuidado. ¿no? En estos 10 años, Samsung ha conseguido posicionarse muy bien en diferentes sectores, a pesar de ciertos escándalos que han puesto en peligro su imagen. Ahora el reto es continuar creciendo en estos mercados y ser capaces de ser decisivos en gamas de producto que todavía se les resisten.
1: Después de esta década de casi dominancia móvil que ha tenido Samsung, el futuro que viene va bastante más allá del smartphone y en los últimos años y sobre todo meses lo estamos notando quizás más que nunca. Uno de los grandes protagonistas de la tecnología en este 2019 y que promete seguir siéndolo durante muchos años es la inteligencia artificial. Hemos visto cada vez más fabricantes, cada vez más... Eh, plataformas en dotar de inteligencia artificial a los dispositivos incluso eh, a los coches estamos viendo por ejemplo Mercedes cada vez haciendo más hincapié en que sus coches también tienen inteligencia artificial y por supuesto un gigante como Samsung no se podía quedar atrás, el problema, si es que es un problema, es que lo que llevamos visto hasta ahora no es precisamente eh, como para entusiasmarse, me explico eh, yo estuve en Londres cuando Samsung presentó el primer Samsung Galaxy S8 y eh, en esa presentación también iba acompañada de la presentación de Bixby como, como asistente inteligente de los, de, de los dispositivos de Samsung, ¿no? que en un principio iba a estar en esos S8, pero luego iban a saltar para ser un poco pues eh, el Alexa de Amazon, el Siri de Apple, etcétera, etcétera. Eh, ¿Qué es lo que ha ocurrido en este tiempo? De eso hace ya más de dos años. ¿En qué estado está Bixby? Hace unos poquitos, despejala X en este mismo podcast, hablaba de esto mismo, pero eh, sobre Apple. Decía, eh, Siri nació o fue presentada en 2011. ¿En qué estado está ahora mismo? Eh, ¿Ha tenido el recorrido que parecía que se nos prometía? ¿Está el nivel que parecía que iba a tener y que los consumidores esperábamos con devoción? Un poco lo mismo le pasa a Bixby eh, Lleva dos años, que es mucho menos tiempo Pero estamos en 2019, no estamos en 2013 eh, ¿Realmente está siendo Ese existente revolucionario Que nos prometieron en esa presentación en 2017? ¿Realmente nos está Ayudando a solventar mm, Un montón de tareas de forma rápida Y eficaz y multiplicando las capacidades Del smartphone? Esa es mi gran duda en inteligencia artificial Los mm, grandes actores ahora mismo son eh, El primero seguramente de cara al consumidor final Sea Amazon, que ha conseguido con éxito lo que a Apple, Google, Samsung y unos cuantos más les hubiera encantado conseguir y todavía no han podido a día de hoy. Eh, quizás la mejor prueba es que hace unos poquitos meses, creo que fue en el CES de Las Vegas, Samsung anunció que sus televisores iban a contar con la integración de Alexa y de Google Home. Eh, esto no sé si es exactamente lo que esperábamos cuando se presentó Bixby, que insisto, parecía que iba a ser una cosa revolucionaria para todos los dispositivos Samsung y iban a hacer mucho más apetecible los Samsung porque iban a contar con este asistente eh, que en muy poco tiempo iba a ser mejor que cualquier otro del mercado. ¿no? Que es, insisto, lo que parecía que se le estaba prometiendo en aquella presentación. A día de hoy, eh, la domótica es cuestión de Alexa, indiscutiblemente. ¿Quién está haciendo lo que está haciendo Alexa? Apple tiene HomeKit, Google tiene Home, plataformas para hacer ecosistema... Eh, luego luego están productos de Xiaomi, de Philips, de Netatmo, que o bien se adhieren a esas plataformas o bien van por su propia cuenta con su propia aplicación, etc. Pero en todo este panorama, ¿dónde queda el Bixby? Es mi gran duda. ¿Dónde queda Samsung? porque todas bueno todas no pero eh, Alexa es de Amazon Amazon no tiene la fuerza en hardware y la fuerza en dispositivos y en ecosistema que sí que tiene Samsung sin embargo Samsung se está quedando atrás en ese sentido en ese en ese campo no esa es eh, mi gran preocupación digamos por Samsung eh, ¿Va a ser capaz de revertir esta situación? ¿Va a ser capaz de vitaminar y enchufar por fin ahora sí a Bixby? ¿Va a ser por fin de hacer un servicio apetecible como resulta Alexa cualquiera que, que lo escuche y lo pruebe eh, para sus propios dispositivos? Vamos a ver qué ocurre en los próximos tiempos. De momento la foto es confusa.
2: En estos terrenos en los que Samsung apunta que mira la, la nueva década va a ir de tres cosas, que es Internet de las Cosas con un punto clave en el hogar, como bien ha explicado Javier, de 5G y de inteligencia artificial, y que, eh, digamos, la era del smartphone como el dispositivo en sí, pues está un poco bueno, cediendo terreno a esto. Esto no significa, y nadie en Samsung tiene esa visión tampoco, eh, que se replique, yo creo que se va, no significa que se vaya a morir el teléfono ni que lo de Samsung planteen eso, ni los periodistas estemos diciendo eso. Esto es como el debate del post-PC, ¿no? Que cuando uno eh, se empezó a hablar de post-PC, eh, claro, eh, lo que se quería decir era que el PC iba a dejar de ser el, el dispositivo central de la vida tecnológica, digital en cuanto a tiempo de uso y a negocio y que eso se iba a desplazar al móvil y de hecho, eso de hecho se ha pasado y no que íbamos a usar el autocar con un tablet, que es prácticamente hacia, hacia donde se llevaba el, el, el debate que obviamente no ha pasado o no ha pasado todavía o puede que incluso no tenga nunca sentido, no lo sabemos pero bueno, el punto con, con este cambio generacional es que sí, el negocio se va a ir a va a, a estar definido por esas, por esas tendencias. Y yo diría una cosa, y además abundando un poco en lo que ha, ha comentado Javi Lacor, que es que eh, realmente en el mundo del teléfono eh, ahora mismo sí, sí parece que hay una visión de eh, bueno, hay un cierto agotamiento en donde lo que las tecnologías actuales nos pueden dar para mejorar el dispositivo y el las empresas están un poco más centradas en la capa de servicios, ¿vale? Y que ahí, claro, yo creo que hay dos paradigmas claros, que son el de Apple y el de Xiaomi. Xiaomi mete muchísima eficiencia, o bueno, tiene muy poco margen en la venta de hardware, porque aspira y en un futuro, eso lo explicó el, el director para, para Europa, Owen, eh, aspira a hacer negocio con la, con la parte de servicios, no con el hardware, y Apple, pues realmente... Eh, ha tomado un camino de, vamos a intentar eh, mejorar los ingresos por usuario de, de cada dispositivo oh, iOS, digamos, eh, planteando una serie de servicios de pago de suscripciones eh, sin rebajar el móvil, ¿eh? Estos esto no van de esa, de esa cuerda, ¿no? Apple no tiene, no tiene no tiene esa... Bueno, piensa que no tiene esa necesidad, ¿no? Claro que Samsung ahora mismo en la, en la capa de servicio de telefonía móvil hay, hay cosas que hace, ha hecho Samsung Pay, Samsung Health, ha hecho Bixby, como lo ha explicado Javier, eh, y hay cosas que, en las que nos ha metido. Fíjate, cuando mucha gente critica a Apple, diciendo, bueno, es que Apple Music es un Spotify de Too, es que iCloud es un Dropbox peor que Dropbox. Es que, y es verdad, es decir, generalmente en servicio no tiene el nivel de excelencia que, que es mejor que el, que el, que el especializado. Pues yo creo que eso es, es así. Eh, tiene una fuerza de la integración la discutimos, pero sobre todo es que nadie que ha venido del, del hardware de dispositivo ha construido bien servicios. No lo no lo entonces, la, si la comparación es Apple contra Spotify, pues puedo decir yo convencido, ¿no? Yo creo que Spotify era el mismo mejor. Y, y soy usuario de Spotify, ¿no? pero si la comparación es Apple con otros fabricantes de dispositivos, pues realmente va muy por delante en lo que es construir una capa de servicios que, ojo, te genera ingresos, que es lo que el problema que tiene Samsung. Apple Pay, Samsung Pay no le da ingresos, Samsung Health no le da ingresos, Bixby no le da ingresos, puedes pensar que indirectamente aportan valor y mejoran el producto, pero realmente ahora mismo son costes. Y en el resto, Samsung dice yo voy a ser muy abierto, eh, voy a ser muy abierto y en contra de Apple que te da todo integrado con una cuenta y que te mantiene un ecosistema y se hace muy fuerte muy fuerte en esa apreciación del usuario consistente entre dispositivos sistemas eh, y, y la capa de servicios del propio Apple Samsung vive en un mundo más heterogéneo en el que dice mira es mejor ser abierto eh, venir con Spotify y Netflix preinstalado que pensar que yo voy a hacer Samsung Video o que yo voy a hacer también Samsung Music ¿es mejor esta filosofía? pues <susurra> Complicado, eh, ¿por qué? Porque por un lado no tienen los ingresos. Apple sí se queda los ingresos de la capa de servicio y son servicios. Bueno, lo, lo vimos cuando presentó la parte de, 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 bueno, del lector de medios, este que planteaba, en que le decía a los medios, oye, que yo espero que tener un margen del 50%. Joder, <ríe> creo que son márgenes solo los tiene Apple y el, y el sector del tráfico de drogas. Eh, es poco así, ¿no? Eh, claro, Samsung ahí se pierde ese bocado y tiene la apertura de que es verdad que puedes tener eh, mejor experiencia en algún sentido, pero peor en otra, porque tengo una cuenta de Spotify, tengo una cuenta de eh, Dropbox o de Google para la nube, tengo una cuenta de Netflix aparte, la, ¿no? la experiencia es realmente no integrada. No sé si por ahí, yo creo que insinuaban que querían mejorar, pero no tenían un plan claro que enseñar todo, todavía. Y en, y en el internet de las cosas es un poco lo mismo, Think tiene una cosa curiosa que es la apertura que cualquiera pueda integrarse de una manera muy abierta sin un, sin un proceso de certificado fuerte como puede tener Apple ¿no? bueno, en todo, en todo caso en 5G es verdad que está todo el sector loco con 5G y, pero ahí yo veo tres problemas y uno todavía se ha discutido poco. un problema es eh, que casi todos los casos de uso que se venden o que se publicitan son más bien B2B, no B2C y que realmente están pensados para la Smart City, para la empresa que automatice cosas, etcétera. Y ahí parece si sí hay claridad del valor que puede aportar 5G. Otros usos futurísticos, como eh, que, el, que, el, que el coche autónomo no siga el camino actual de Tesla y otros, que es a base de cámaras eh, más o menos sofisticadas, ¿no? Sino que se apalanque mucho más en conectividad con, con 5G. Pero eso es muy incierto a medio o largo plazo, ¿no? Y luego hay un debate con el 5G, que no, no, no que yo creo que todavía las marcas no lo ven, que es hay un problema de eh, explosión de un rechazo que puede tener que ver con la, con la privacidad. ¿Por qué? Porque el 5G habilita, y muchos de los casos de uso que se plantean, tienen que ver con la vigilancia masiva. Y entonces, claro, es <ríe> un poco contraproducente, además de que Puede tener consideraciones en, en un mayor coste energético porque vamos a conectar millones de dispositivos, es lo que promete 5G. Bueno, en todo caso, ahí hay, hay, hay incertidumbres, pero, claro, ahí yo creo que Samsung tiene que ganar si el negocio de redes va para adelante y le mejoran los números. Está por ver. También yo creo que hay, hay incertidumbre. El Internet de las Cosas tiene cierta ventaja por, porque tiene el frigorífico y tiene la tele emitida en casa, pero a la vez tienen ese punto de que con Bixby eh, no tienen un producto lo suficientemente maduro, o competitivo respecto a otros asistentes a día de hoy, y han dicho, oye, es que el eje, que quiero ser que al, al que más miran, el eje lleva un año presumiendo de inteligencia artificial en la tele con, con comandos de voz. Eh, o lo tenemos ya, o mmm, nos están comiendo un terreno que, que de la nueva generación de Smart TV todavía más Smart que nosotros quería, lo sentimos propio entonces han tenido que hacer algo táctico que es meter Google y Alexa ¿no? y al final en Inteligencia Artificial lo ha explicado muy bien muy bien Javier Bixby es un sumidero de millones y millones de dólares de inversión de equipos de gente súper cara porque ahora los, eh, digamos, la gente dedicada a Inteligencia Artificial, Machine Learning de primer nivel mundial mmm, son rockstars y son muy, muy caros. Y es un sumidero de dinero. Y fíjate que aquí Samsung ha dicho esta no es de las cosas en las que quiero ser abierto, que ¿no? eh, que, que dejo la puerta abierta que mejor integro Google o ha hecho LG o han hecho otros fabricantes Android. ¿no? Y ya tengo asistente, ya tengo el check. Oye, ¿este, este móvil tiene asistente de voz? Sí, pero me lo pone Google. ¿no? Va, a ser, va a ser de los mejores del mundo y va a estar al nivel de Siri o Alexa, a veces un poco más, a veces un poco menos. No, no. Ellos han dicho en esto nos vamos a gastar una pasta bueno, inmensa en innovación y vamos a jugárnoslas todas a que aquí sí esto debe ser eh, crucial para, para el negocio de la, de, la, de la empresa y es un camino largo. Yo creo que, sobre todo porque la gente en español eh, hemos llegado bastante más tarde, han llegado más tarde que, lo, que los competidores, muchísimo más tarde que Siri eh, o que Google, que Alexa, incluso que Cortana, aunque Cortana está en un terreno un poco ambiguo respecto a que, cómo va a ser, ¿no? Pero, pero claro, ahí está la, la incertidumbre de eh, si Samsung eh, tiene eh, lo necesario para ser uno de los líderes en conseguir la gran innovación en inteligencia artificial y hacer el gran negocio con la inteligencia artificial. Eh, datos tiene, porque tiene hay millones y millones de dispositivos Samsung por todo el mundo, es uno de los elementos necesarios para poder ser líder tanto en cuanto a la solución de inteligencia artificial Machine Learning, redes neuronales etcétera. Tenemos un podcast muy chulo sobre eso que se llama carchat, por cierto. Eh, se basan sobre todo en, en que se entrenan estas redes con una cantidad masiva de datos. Lo que necesita es un requisito para poder competir aquí. Y la parte de datos parece que la tienen. Eh, lo que necesitamos visualizar y ver con, con Samsung es cómo se convierten en soluciones y servicios que sean diferenciales, valiosos para el usuario y que tengan un modelo de negocio detrás. De nuevo, Disney está en ese terreno igual que Siri, ¿no? que es le añade un poco valor al dispositivo y este dispositivo es un poco mejor que el de la competencia. Y de nuevo volvemos al negocio de gano más dinero por vender este, este smartphone. Eh, yeah. Y en esas estamos. Es decir, eh, yo creo que ellos tienen claramente identificado la, los terrenos donde quieren apostar esta década, sin descuidar que el, que el Galaxy S11, bueno, yo, yo no creo que lo llamen S11, es que S11 es un nombre muy feo, Apple lo ha evitado no sé cómo lo van a hacer pero el 11 a mí, a mí no me suena bien en términos marketing pero bueno, me estoy desviando. No es que creo que vayan a descuidar su línea de teléfonos y en agosto con el Note van a ir a tope, serán de los teléfonos con 5G que vendrán más fuerte la gama media yo creo que la ha contado muy bien Javi, hacen una cosa que creo que es sorprendente que es, metemos innovaciones en gama media antes que en la gama alta la cámara rotatoria de la 80 es eso es decir, eh, esto es para un público más joven que puede apreciar este, esta cosa llamativa chula, medio wow que puede tener la cama giratoria de vacilarle a los colegas con el teléfono lo tuyo que hace lo desmarco de las especificaciones precio de Xiaomi y en la gama media no voy a ir a competir a precio con Xiaomi voy a ir a meter una cosa chula innovadora y por ahí tienen, tienen, tienen su camino en términos de IA IOT y 5G creo que están en una posición muy buena pero no la veo totalmente diferencial para decir oye, es seguro que Samsung va a ganar esta, estas batallas porque eh, en la misma posición que Samsung puede haber otros, ¿no? Así que, bueno, la pelota está un poco en su tejado. Eh, para mí el, el, el punto es si consiguen calmar sus ímpetus de liderazgo y no tener más crisis como Fall o Note 7 y consiguen ese punto virtuoso que han tenido, creo, que bastante bien con la gama Galaxy y no les falla la visión porque Samsung eh, se metió a tope con la realidad virtual y al final se ha quedado... Yo, yo me lo creía ¿eh? Yo cuando probé los óculos en un E3 me venía diciendo esta gente lo va a cambiar todo, yo no, ya no quiero salir de este mundo, ¿no? Pero eh, también a veces fallas en la visión, ¿no? Entonces, eh, ¿qué Samsung nos vamos a encontrar en esta década? El de los mejores Galaxy, el adivinar que el, el teléfono iba a crecer, el... Conseguir el reto tecnológico cojonudo en semiconductor que es la fabricación con 7 milímetros y pasar a Intel como el mayor montador de chips o el que a veces se pasa de frenada o se confunde de visión. Bueno, yo creo que dentro de 10 años haremos el episodio 427 y podremos, podremos revaluar, claro que sí.
0: Tenemos que reconocer que en Sataka llevamos años invirtiendo en la creación de un asistente virtual que es el encargado de narrar y grabar estas locuciones. Pedimos paciencia y para la próxima temporada esperamos poder modificar la voz por la de Constantino Romero. Mientras seguimos inyectando dinero en esta división, aprovecharemos para preparar el episodio de la semana que viene en la que contaremos con un nuevo tema y nuevos invitados. Recordamos también que tenemos otros podcasts disponibles y precisamente hace unos días publicamos el último episodio de la temporada de CAPTCHA, nuestro podcast sobre inteligencia artificial. Podrás encontrarlo en tu plataforma de podcast favorita, al igual que SATACANAO o Insercoin. Desde aquí te deseamos que pases una feliz semana y hasta el jueves que viene.